0: Bom, estamos começando mais um Anticast no velho formato, eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 445, e hoje a gente vai falar de Lava Jato, especificamente do Deltan Dallagnol, que agora é a cara da Força Tarefa da Lava Jato, e para bater esse papo, uma turma conhecida aqui já do pessoal do Anticast, que é a mulher Tamarindo. Virgínia, tudo bem?
1: Olá, tudo bem vocês? Obrigada por me convidar de novo aí para falar de um assunto que eu gosto pouco. <risos>
0: Você como fã da Lava Jato, né, Virgínia? Eu sei pois que essa é. é a tua tarefa, essa é a tua fama. Obrigada a você por ter aceitado. Não sou o Ivan, mas que bom que vocês aceitaram. E também quem bate esse papo aqui com a gente é a nossa excelência, doutor Guilherme Madeira. Obrigada, Madeira, por ter aceitado. Madeira que fez um malabarismo na agenda que vocês nem imaginam para poder estar aqui com a gente.
2: Salve, Giz. Salve, Thames. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço vocês por terem me ajudado aí com a agenda também, a podermos gravar nesses horários meio insólitos. É uma honra, adoro estar aqui com vocês, sou fã das duas.
0: Ah, muito obrigada. Bom, ah. <risos> fofinho. É, ontem teve, é, o Madeira estava postando que não ia ter esse julgamento que rolou ontem, mas acabou rolando, e eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse julgamento que rolou no Conselho Nacional do Ministério Público, com a denúncia aí do ex-presidente Lula contra o, o Deltan Alagnol, que é o coordenador da Lava Jato, para mim, mas eu sou bem leiga no assunto, ficou um pouco confuso assim, porque houve votos favoráveis, mas daí no meio rolou um arquivamento, porque ele já tinha a, a acusação já tinha prescrito. Como é que pode prescrever algo que está sendo julgado? Não entendi direito o que, que aconteceu ontem.
1: Eu acho que seria melhor fazer um, um resumo de toda essa situação que o deu tanta tá hoje, porque são vários processos. Exatamente. É, não sei, se eu posso fazer um recapitulando. Com
0: certeza, por favor. Os
1: últimos capítulos. <risos> Deu, de, da novela Deltan Dallagnol não, porque o que, que aconteceu ele, res, ele tem, está atualmente respondendo vários processos no Conselho Nacional do Ministério Público entre eles o apresentado pelo Lula é, por conta do PowerPoint é, que ele teria usado o, a mídia em favor é não, mas o argumento é que ele, ele extrapolou o meio que extrapolou a competência dele, porque o PowerPoint era sobre a ação do quadrilhão que era do competência do STF, em que colocava o Lula como o chefe da quadrilha do Petrolão. Só que o Deltan fez isso para apresentar a denúncia do Triplex, que aí era a competência dele, e ele usou muito do é, dos argumentos da ação do, do quadrilhão para como alicerce para a ação do triplex. E aí o argumento é que ele não poderia ter feito isso. E isso, essa é uma das, dos processos. E tem outros dois, que um é da Cátia Abreu, que ela representou ele, pedindo o afastamento dele, a remoção dele da Lava Jato por interesse público, porque ele está trazendo danos à Lava Jato e para preservar a operação seria do interesse de todos que ele fosse removido da, da direção da Força Tarefa. E isso é por conta daquela questão da Petrobras, do, do dinheiro, daquela fundação que eles queriam montar para administrar um o dinheiro. Fundo para administração, isso, é. Isso, eu fundo isso. E o outro processo é o do Renan Calheiros, que no dia do, da votação para a presidência do Senado, que foi aquele show de horrores em todos os aspectos, e o Deltan tô relembrando os processos de corrupção do Renan Calheiros. E aí o Renan Calheiros obviamente não gostou e está processando o Deltan no, e denunciou no Conselho. E aí, o que aconteceu... ele estava com esses três processos... para serem julgados dia 18... não... dia 18 não...
0: 25... Isso. 25...
1: E aí... ele... ele conseguiu uma liminar... no STF... suspendendo... ele conseguiu duas liminares... uma com o Fux... que exigia que não fosse considerado uma outra punição que ele tinha tomado na, no julgamento de, que aconteceria ontem. Porque ele está discutindo a legitimidade e legalidade dessa punição. Então o Fox falou assim, é, esses novos processos, esses, esses julgamentos próximos não podem levar em consideração enquanto a gente não discutir o, a outra punição, se foi legal ou não. E veio o Celso de Mello e suspendeu o julgamento, tanto da denúncia da Cátia Abreu quanto do Renan Calheiros. Só ficou a do Lula, que foi aqui, então foi decidida. E aí agora podemos
0: <risos> discuti-la essa questão mas a gente vai voltar nas outras sim, decisões sim. também porque é, é inclusive o, o Celso de Mello falou em liberdade de expressão de usar e tal a gente pode falar um pouco dessa questão desse pronunciamento é, que eu vejo como jornalista um pouco um jornalismo declaratório assim né tipo essas entidades de investigação e essas essas figuras do judiciário se pronunciando e como isso é diferente em alguns outros países assim Uhum. Mas tomando o julgamento de uhum. ontem, qual que foi o resumo da ópera, assim, na, na, na visão de vocês?
1: Bom, é, basicamente, o, foi declarado prescrito o, a punição, porque tem, eu, eu confesso que eu não sei as particularidades da lei, porque é muito nicho de regimento interno. De... É
0: difícil, né? Eu fui tentar é... me inteirar, falei, gente, vou deixar para eles.
1: E eu... eu é, talvez o Madeira possa esclarecer melhor, mas, pelo que entendi, não dava para punir o Deltan com, é, com a punição máxima, só com as punições mais leves. E por isso, assim como a prescrição criminal, por conta da pena é que foi considerado que estava prescrito porque era a prescrição bem mais curta do que o normal, se fosse a penalidade inteira. E o, o, alguns conselheiros decidiram que tinha mérito, mas estava prescrito, então, portanto, arquivaram. Outros decidiram que não tinha mérito e, além disso, estava prescrito. A defesa alega que tinha que receber dar andamento e aí declarar prescrito, o que, né, enfim. Mas, basicamente, foi isso.
0: Vai, Madeira, nos explique todas as nuances e detalhes, você como conhecedor profundo desses detalhes.
2: Olha, eu, eu queria começar dizendo que tudo isso, do ponto de vista legal, é um emaranhado mesmo, como vocês têm razão. Como vocês falaram, e nesse ponto eu dou... Total razão para vocês. Eu fui me inteirar antes né, do, do, da nossa pauta para poder fazer um levantamento, fazer uma pesquisa. Já adianto que provavelmente eu serei cancelado hoje ao término deste, deste programa. Então acho que chegou <risos> a minha vez. Mas o, o, o fato é o seguinte. Em primeiro lugar, não há um código de ética para os promotores como existe para a magistratura. O CNJ ele fez um código de ética e o CNMP está estudando ainda a formação de um código de ética. Então, começa já daí que não há propriamente um código de ética entre os promotores como existe entre os juízes, um código de ética formal. O que nós vamos ter é a lei orgânica do Ministério Público, a lei orgânica federal deles, que impõe alguns deveres, eh, o Código de Processo Penal e a Constituição Federal. Eh, quanto à Constituição Federal, eu acho que a, a, a vedação mais importante que nos interessa é a do artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, que diz as vedações que os promotores têm. E a letra E... Eu acho que é o ponto fundamental para discutirmos parte das decisões e das punições, que é exercer atividade político-partidária. Promotores e juízes têm a mesma vedação, que é exercer, não podem exercer atividade político-partidária, e aqui já começa o problema. Não houve, ao longo dos anos, uma preocupação de se estabelecer com clareza o que é a atividade político-partidária. Quando que eu estou fazendo atividade político-partidária? Quando que eu estou fazendo a crítica legítima que qualquer cidadão uh, pode fazer? E aqui também é importante traçar uma linha diferenciadora entre juízes e promotores. Juízes, por exemplo, eu não posso falar mal do Bolsonaro não posso dizer o Bolsonaro isso, isso ou aquilo. Pessoalizar, não. Mas eu posso dizer, olha, esta conduta do governo Bolsonaro não foi adequada por causa disso, disso, disso. Eu Comunicação regra... positiva,
0: mais ou menos, né? Tipo, você não fala não. da pessoa, e fala da situação.
2: Exato, exato. E isso o CNJ deixa claro. Já para os promotores... Não tem essa restrição também. Os promotores, como não tem um código de ética firmado pelo CNMP, eles não têm essa restrição. Bem, é, a, eu acho que apenas fez uma, uma, uma separação, uma divisão muito boa aí dos processos. E eu, vamos começar com o processo de ontem, que foi o que ela, o que ela narrou aqui, e que a, a Gia, eu não lembro agora se foi fora do ar, ou se foi no ar, ela, me, ela disse assim, mas como é que pode estabelecer aí a prescrição, se está julgando, se não está? Vejam, o fato do processo estar sendo julgado não impede que ocorra a prescrição. A prescrição, ela é um, um, um direito assegurado, ela é um direito assegurado, e ela é um direito que sanciona o Estado porque o Estado não agiu dentro do prazo adequado. O Estado tem um prazo para agir e ao não agir dentro do prazo, ele é sancionado por isso. E isso é, impede que se analise se é, as pessoas cometeram ou não o crime ou cometeram ou não o ato administrativo, a, 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 a violação administrativa, em princípio. E o que aconteceu ontem foi justamente isso que, que a Tamarindo falou, ela olhou e falou olha, uh, gente por conta das decisões do Supremo que nós não podemos levar em consideração tal processo que outros dois foram retirados de pauta caso o Deltan venha a ser condenado a única punição que seria aplicável a ele é a punição mais branda e pelas regras, essa punição já está prescrita então, nós não podemos puni-lo. Então, eu proponho aqui, disse o relator, eu, eu não lembro agora se foi o relator ou se foi algum dos conselheiros, eu proponho que nós é, paremos esse julgamento para decidir se está ou não prescrito. E aí, é, se reconheceu a prescrição. Então, eles disseram, olha, ainda que a gente venha a julgar, Uh, uh, o, o Deltan a única punição seria a mais leve e a mais leve já está prescrita, portanto não há nada a ser feito a não ser declarar a prescrição. Uh, eu acho que uma coisa que é interessante falar e, e eu, eu devolvo a palavra para a Thames, é a quantidade de vezes que esse processo foi tirado de pauta. Então, quantas vezes saiu de pauta esse processo?
1: Putz, eu não, eu não contei, mas vários. Assim, o Deltan está extremamente empenhado em é, ser hipócrita na questão de recursos e é, medidas protelatórias, porque ele é o reizinho de reclamar, né? De muito recurso, ah, porque fica recorrendo os, os os, os acusados na Lava Jato e não sei o que, e ele se desdobrou e, e recorreu de tudo questionou tudo e, e assim, ele tá numa batalha constante para fugir de qualquer julgamento que chegue no, no Conselho Nacional do Ministério Público mas assim, o número exato eu não, não cheguei a contar não 41 assim, a... vezes nossa
2: Tem madeira, madeira.
1: Mas a Fora, minha Foi
2: retirado de pauta 41 vezes... Desculpa, a gente até, Gi, pode
0: falar. Imagina, você tinha interesse até que a gente gravasse hoje para saber se já tinha, se já teria acontecido ou não o julgamento e Exato. você falava, olha, eu aposto que não vai, que não vão julgar, porque para mim assim, se, se tem um, se tem um, se já prescreveu, esse no meu entendimento bem leigo, você já prescreveu, qual que é a dificuldade de, de, de por que, que então houve tantos adiamentos assim para que chegasse? É prescreveu ontem. Ah, para chegar a essa prescrição, então foi uma, um fator
2: então
0: né? um que acabou beneficiando ele. Exato. Mas você acha que se não tivesse prescrito, a votação seria diferente?
2: Olha, é difícil dizer, mas antes eu quero dar um passinho para trás para fazer o meu primeiro alerta uh, uh, quanto e, e, e já preparando a cama para o meu cancelamento. É muito importante a gente entender... Uh, que há, eu, eu acho que a gente tem que deixar sempre claro, uma diferença fundamental uh, entre uh, as formas de olhar o direito. Existem aqueles que querem olhar o direito, como é o caso, por exemplo, do Deltan, enquanto procurador da República, olhar o direito como uma forma de ir atrás dos culpados custe o que custar e pouco importando as garantias fundamentais é por isso que o Deltan diz que prescrição é um palavrão que prescrição é, não deveria existir entre outras, uh, uh, entre outras manifestações que ele comete, ele fala isso eu divirjo completamente do Deltan completamente, completamente do pessoal da Lava Jato em geral eu concordo com o Deltan que é réu, ou que foi réu, no, no Conselho Nacional do Ministério Público. Com esse Deltan eu concordo, que é o Deltan que vai procurar o que nós da doutrina dizemos, o que toda a doutrina diz, que é o processo importa, as garantias importam e pouco importa quem é o réu, seja o Deltan, Seja o Moro, seja o Lula, seja, eventualmente, no futuro, o presidente Bolsonaro, seja quem for Tchau, Madeira, estou te cancelando
0: agora. A para
2: todos. E, e o Deltan, como réu, concordou com isso. Tanto que a Thames falou, ele lutou com todas as forças. Foi ao Supremo várias vezes. Então, com esse Deltan, eu concordo. E, e eu vejo muito isso de... Uh, e não sei, você como leiga, o que, que você acha, mas eu vejo muito isso entre os jornalistas. Os jornalistas, quando pegam uma situação dessa, não da Lava Jato, porque, pelo menos no mainstream, há um pacto aí de... de uh, coleguismo, talvez na falta de uma palavra melhor, entre os réus da Lava Jato e a imprensa em geral, mas, ou pelo menos a imprensa mainstream. Mas quando a gente pega os processos criminais, o que eu vejo muitos jornalistas dizendo quando alguém poderoso é beneficiado por, um, por, um, por uma garantia constitucional, eu vejo a imprensa dizendo assim, tem que acabar essa garantia. E, na verdade, eu penso exatamente o oposto. A gente tem que trabalhar para que essas garantias sejam levadas ao pobre, ao, ao hipossuficiente, ao vulnerável. E por isso que eu bato tanto na tecla do fortalecimento das defensorias públicas. O, o defensor público ele tem esse papel de levar uh, para o Supremo, para o STJ, uh, todos esses casos que os poderosos conseguem levar. Então... A ideia que eu tenho não é de cancelar a garantia, mas de estender a garantia para aquele a quem ela não chega.
1: Eu acho que um exemplo bom disso é, foi a domiciliar do Queiroz. É, a domiciliar do Queiroz não foi errada. Não. Eu pelo menos não entendo o que foi errada. O problema Perfeito. foi só ele se beneficiar dessa, dessa... A da esposa
0: a eu da esposa não do Cabral. Eu ia falar da esposa, esposa é uma... do Cabral que tem filhos.
2: A esposa do Cabral tava certo, tava Sim, certo. Ok.
0: O problema é... é que como ela tem outras muitas mães que não têm filhos. Exato. A filha, né? Exato. Por
1: exemplo, meu problema com o da da. da... Da, da lim, liminar da esposa do Queiroz é ela ter meio que sido condenada a cuidar do homem, do marido, ou, tipo, que isso? Bom, E não tem
2: essa previsão na que lei, isso? né? O, pois pois é, não, é, não é pra é até 12
1: anos?
0: Não é 12, <risos> até 12 anos? Mas, Mas ela muito,
1: não... Muito insano, e ela era foragida, não, assim, foi um foi muito bizarro. Mas... Foi um escândalo, não foi? foi não, muito é, a, cheio, a assim. dele foi a dele foi ok. A dela foi surreal, assim. Mas assim, considerando só a dele, tá? Pra, a título de exemplo do que o Madeira tá falando. O problema foi não terem usado essa mesma garantia para todos os outros presidiários que tinham direito. O problema não foi a dele. E eu concordo com o Madeira na questão de. A, sempre tem um. Hum, é apresentado com um certo ranço quando garantias é, são concedidas e reconhecidas. São observadas, né? É. Exatamente. E assim, é, no caso do Deltan, a é hipocrisia é justamente porque ele é um, um ferrenho crítico dessas garantias. Ele sempre reclama e tal, é um, do, um do, dos branding dele, e, mas quando ele foi réu, ele se, se utilizou de todas disponíveis, né? Tem
2: um outro exemplo, temos também sobre isso que é interessante, que mostra bem, uh, eu não sei se é uma característica do brasileiro, mas mostra bem isso, Uh, eu não sei se vocês... Bom, vocês devem ter acompanhado, ou ouvinte também, que o presidente Bolsonaro entrou com uma ação no Supremo contra aquela decisão do ministro Alexandre que determinava a suspensão dos blogueiros bolsonaristas lá da internet, né, do, do, dos perfis e tudo mais. E uma das pessoas que o presidente cita na inicial dele justamente eu, né? Uh, eu e, e outros Nossa. professores, Nossa. É, nós sustentamos que não existe o chamado poder geral de cautela no processo penal, que só podem ser impostas as restrições que estão previstas ali é, no código. E é, é curioso o presidente, naquele momento, se valer do chamado garantismo que ele... E esses blogueiros bolsonaristas que foram beneficiados, foram prejudicados, tanto criticam, né? Então, quando a gente diz, olha, as garantias importam, é justamente por causa disso, porque uma hora você vai estar tá lá, você vai corre o risco de estar sujeito ao Estado. E além disso, a gente não pode esquecer que quanto mais se retiram garantias, Ainda que você pense que nunca precisará delas, mas na ponta alguém precisa. E na ponta não é o blogueiro bolsonarista, não é o réu da Lava Jato, a ponta é formada por vulneráveis. Esse discurso eu sei que é até cansativo de se ouvir, porque eu sempre faço esse discurso, mas a gente precisa bater nessa tecla. Quem mais se beneficia na ponta das garantias ou deveria se beneficiar são os vulneráveis, né? E, então, quando se retiram garantias, é justamente essa galera que a gente está deixando a descoberto. Mais ainda a descoberto.
1: É, mas, assim, uma das minhas grandes frustrações com o direito, principalmente o direito penal, e a minha área de atuação, que era o direito tributário, é que as grandes discussões de... É, sobre garantias, direitos fundamentais, acontecem quando pessoas famosas ou poderosas que são as vítimas. Nunca é aquele caso do dia a dia, que é a grande, a vasta maioria dos casos, que levam a esse tipo de discussão. Só, infelizmente, só ganha visibilidade e relevância quando são... É, contra poderosos por exemplo a questão da prisão de segunda instância isso é, discutir isso com gente que está presa sem nem ter sido denunciado não, já está preso desde primeira instância e tudo mais como é super comum e aí vi discutir segunda instância só por causa dos políticos que foram afetados pela Lava Jato Assim, é, um, é uma defasagem de privilégio de, e acesso à justiça que é, simplesmente não se discute.
2: Eu vou discordar só em parte do que você falou, Tams, porque no caso da, da prisão em segunda instância, eu, eu vejo uh, um pouquinho de outra forma, uh, desde a mudança lá atrás, com o precedente da ministra Maria Tereza, que, que sempre sustentou isso nas suas obras, uh, nas suas aulas, eu fui aluno dela uh, no mestrado, uh, desde lá sempre se buscou isso, e a mudança, ela acabou por beneficiar não só os políticos, mas também a imensa maioria que são os réus soltos defendidos uh, uh, pela Defensoria ou, ou por outros advogados que uh, acabam aí tendo um prazo maior para tentar chegar ao Supremo e ao STJ. Então, não,
1: Com certeza, só que isso só foi porque teve um, um movimento é, popular para que fosse decretada a prisão em segunda instância. Ah, sim, isso e um movimento foi... popular por
2: causa do Lula, né? Pra, pra...
1: Exatamente, isso sim. só foi revisto porque eram pessoas poderosas afetadas, e não porque eram os, os
2: defendidos
1: pela defensoria, entendeu?
2: Entendi, eu concordo com você, eu tinha entendido exatamente o oposto, desculpa, você tem, você tem toda a razão.
0: <risos> Mas eu queria é, trazer uma outra questão aqui, envolvido em tantas polêmicas e tanta hipocrisia, porque foi acho que esse o grande o, o, o grande fator que ficou muito claro nessa tentativa de recursos, eu entendo o Madeira falando isso, entendo o teu posicionamento, não acho que é motivo para cancelamento, é, realmente ele usou daquilo que está na lei. O problema é ele ser tão crítico. Vocês acham que isso não deixa que ele se torne não apto para para continuar à frente da Lava Jato? Isso não desmerece o trabalho dele?
2: Em que sentido? Eu, eu não entendi. Ele,
0: ele, como uma pessoa tão crítica a essa busca de recursos e essa, essa prorrogação, e essa tentativa, ele fazendo isso para se defender, ele continuar à frente da Lava Jato, ele, ele tem ainda. É, ele não vai poder dizer o mesmo mais de um réu. Que um possível réu que, que fica buscando todos esses recursos, por exemplo. É,
1: é, é, só, é que assim, ele fala no âmbito pessoal dele, entendeu? Ele reclama uhum. na rede social, no Facebook, nos textos que ele escreve como Deltan Dallagnol. Mas ele não age dessa forma... É... Em benefício Na, próprio, nos, quando... Não, ele não age dessa forma nos processos em si, entendeu? Então, é, e, a, e outra, alegar que é, no, numa no, tipo numa defesa, assim, ou numa resposta à defesa, que, ai, ah, é porque o advogado da outra parte está buscando, isso é meramente protelatório, não sei o quê, isso é a coisa mais cotidiana no direito que existe sim assim, é, 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 não seria eu particularmente não acho justo é, algo tão banal no, na no debate processual que acontece entre as partes acusação e, e defesa que isso seja é, motivo para tirar ele da lava jato só que isso não quer dizer que a gente não pode fica encher o saco dele no debate público que é o, onde ele mais expressa essa questão Toda, agora, a próxima vez que ele vier, tipo, não, porque precisa fazer uma reforma, porque tem muitos recursos, tem que apontar isso tipo, é, mas quando você quer o réu você tentou e rolou então, eu acho que é mais no sentido de usar isso no debate público com ele, como figura pública, né, do que no âmbito da Lava Jato em si. Pelo menos essa é a minha opinião.
2: Eu, eu entendo, Gi, isso que você está dizendo e, e esse sentimento é, é horrível mesmo, né, porque é o, é o fariseu sendo pego no ato, né, para usar um... um, um algo que é muito caro, a parcela desse grupo, que é o discurso religioso. Uh, eu tenho muitos problemas com o fariseu, uh, eu semanalmente discuto sobre o fariseu na minha, na minha terapia, e, e para mim é muito, uh, eu não consigo sequer entender o porquê da minha raiva, com o fariseu, embora já tenha conseguido mais ou menos identificar uh, um pouco das origens, mas o fato é que realmente causa um incômodo, causa uh, um, um, um certo gosto ruim na boca, mas eu imagino também como deve ser isso dentro do Ministério Público, porque o que nós temos verificado é que Aparentemente há uma guerra civil no Ministério Público, né? Se é que podemos usar esse termo. Uh, os promotores, uh, pelo menos do Ministério Público Federal, eles têm brigado entre si, eles têm discutido muito entre si. Uh, ficou famoso aquela famosa aquela reunião comandada pelo Procurador Geral, em que houve uma verdadeira rebelião entre os outros uh, subprocuradores. Então uh, fica tudo muito ruim. Eu acho que uh, esses eventos todos, uh, infelizmente quem perde é o sistema de justiça, seja o Ministério Público, seja o Judiciário, eu acho que, pelo menos até agora, por conta de da forma como tudo aconteceu até o momento, a gente não conseguiu aproveitar isso para nos aprimorarmos, entendermos os erros, os acertos, fazemos as correções necessárias e eu acho que até agora todos perdemos.
0: Eu acho que, é, nesse sentido do que a, a Virginia falou, eu, eu acho que mesmo assim ainda, não que o incapacite para continuar exercendo a, a função dele é, na Lava Jato, mas é, eu acho que enfraquece o discurso dele, porque a coisa pública, ele tem, inclusive uma das, das, das questões que se levanta sobre ele é a monetização da função dele na Lava Jato, como ele usou isso para conseguir recursos, dando palestras e tal. Essa questão da vida pública, do pensamento pessoal com o exercício dele, que eu acho que fica muito misturado, que eu acho que foi, acabou sendo uma... Uma mediatização que, que acabou sendo
1: prejudicial para a Lava Jato. Eu concordo. Eu pode também falar, concordo. Eu, eu concordo que, assim, é, é porque é muito difícil. Quando as leis foram feitas e que garantiu que o promotor tem direito à livre expressão. E ele não tem, ele não, não tem problema um promotor. É, da opinião dele, entendeu? Só que assim, isso foi pensado numa era pré-rede social, uhum. pré-todo pré o alcance que as pessoas. Tipo, é assim, inconcebível pensar, mesmo 10 anos atrás, que eu saberia as opiniões políticas do juiz que tá julgando a minha ação, entendeu? É, então, assim, é, é complicado, e o Deltan, para mim, é um caso. É um, ele deveria ser um paradigma de talvez estudar essa situação e pensar novas regras e regras para que é, que acomodem a a dinâmica de comunicação hoje e assim não 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 teria problema se a lava jato não tivesse sido tão é, essa força que foi, essa relevância, e mesmo a questão de. Sabe, eu acompanho a operação da Polícia Federal como. Porque eu adoro crime, eu adoro o true crime, né? Toda a cultura true crime. Então, assim, eu acompanho a operação de Polícia Federal há muito tempo. Nunca teve uma operação com essa visibilidade, com essa com essa... que as pessoas acompanhavam como novela, assim, sabe? Como... Mas porque houve uma
0: construção política Sim, junto, né? mas
1: assim, teve... É, foi a, a tempestade perfeita, entendeu? Sem rede social, sem... A gente já teve operações que eram tão bombásticas quanto no conteúdo, mas não tinha... eram épocas que não tinha rede social, por exemplo. A gente só recebia as notícias... É, na, na Veja no, no sábado, entendeu? Então, assim, não, essa coisa de acordar e ai, a Polícia Federal está na casa de fulano. Na, na hora, assim, sabe? Não, não tinha isso. A gente não tinha isso. E é complicado, porque ele... É difícil você falar isso é a opinião do procurador isso é a opinião do Deltan Pessoa.
0: Porque Exatamente. ele
1: mistura... É, é um é intrínseco, quando ele vai dar palestra, ele está falando como procurador, ele está falando como Deltan, daí ele vai e fala da Lava Jato, daí ele fala das medidas de corrupção, é, não, não tem separação, não tem o China Wall que a gente fala que precisaria ter no caso, né? Então, é, é, um, é uma área cinzenta, é novidade, é, não, eu, pelo menos para mim, não vejo resposta automática do tipo, realmente, assim, eu acho que de fato ele fala demais e prejudica o trabalho, o próprio trabalho, ao mesmo tempo eu acho que ele tem direito de falar, e aí eu não sei, assim, é, é, é muito nuance, sabe, é, tipo, muita gente tenta. Ah.
0: Pegando, por exemplo, a situação do, do Renan Calheiros longe de mim, né? Ser uma defensora do Renan Calheiros, mas eu acho que a colocação dele é legítima. Está é, rolando a, a, a votação para o Senado. O cara que é endeusado, que está no momento sendo endeusado como o grande, ele, tipo, se o, o Moro era o Batman de Corrupção, ele era o Robin. É, e daí o cara vai lá e coloca alguma coisa que dizia que, ah, se o Renan for, for eleito, os projetos anticorrupção é, vão ficar, vão ter aprovação dificultada. Exato. Óbvio que isso influencia,
1: né? Tipo fosse, óbvio que isso... Por exemplo, se fosse qualquer outro procurador que não tem nada a ver, que atua em área nada a ver, teria problema? Não eu acho que não, o cara tá lá, puta que pariu Renan Calheiros vai ser presidente do cenário de novo que inferno, como qualquer brasileiro <risos> estava pensando, sei lá teria algum problema se um procurador X falasse isso? Não, eu não acho, ele, é, ele tem todo direito agora o Deltan pela, pela figura que ele que ele é, que é o que ele representa e tal tem um peso completamente diferente só que a regra é a mesma teoricamente ele pode eu, e aí, como é que fica?
2: Eu não sei se eu, se eu concordo com, com, com vocês... É... Eu estou aqui na minha frente. Oh, a Madeira está
0: pedindo para ser cancelado mesmo. Tô, 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 tô Vai ser cancelado isso. aqui ao vivo. Agora.
2: Olha, eu estou na minha frente com a decisão do Celso de Mello para fazer esse episódio. Por isso que eu queria a pauta antes, para poder pesquisar algumas coisas. Eu estou com a decisão do Celso de Mello, do caso Renan Calheiros. Uh, o ministro Celso de Mello, todo mundo que me segue no Twitter sabe da minha profunda admiração por ele, eu acho que desde que eu me entendo no mundo jurídico, vai, vamos colocar desde o meu primeiro ano de faculdade, 93, até hoje, eu acho que é o ministro com quem eu mais me identifico, mas nesse ponto eu, eu discordo da decisão do Celso de Mello, em que ele Destaca justamente essa questão. Tamarindo, o Celso de Mello vai concordar com você. Todos os promotores pegaram esse trecho que eu vou ler aqui agora, rapidamente, é curto, e colocaram nas suas redes sociais. Ele diz mais ou menos assim mais ou menos não, abre aspas, é por isso que se impõe construir espaços de liberdade em tudo compatíveis com o sentido democrático que anima nossas instituições políticas, jurídicas e sociais, como o Ministério Público, por exemplo, para que o pensamento jamais seja reprimido e o que se mostra fundamental para que as ideias possam florescer sem devidas restrições, em um ambiente de plena tolerância, fecha aspas e por aí vai. Eu acho, Thames, que isso se aplica plenamente a você, eu acho que isso se aplica plenamente uh, a Gi, ao Ivan, a qualquer pessoa, mas nesse ponto eu discordo do ministro Celso, quando ele diz que isso se aplica aos promotores e, por que não, já que as restrições são as mesmas, isso se aplicaria aos juízes por tabela. Juízes e promotores, eles têm um poder que nenhum outro cidadão na República tem. O promotor tem o poder de te acusar e o juiz tem o poder de te mandar para a cadeia. É, eu acho importante que juízes e promotores não possam uh, se manifestar com a mesma liberdade que as outras pessoas. Uh, vejam, a gente volta para o texto constitucional eu não posso exercer atividade político-partidária quando o Deltan fez aquilo ou para usar, do, do caso Renan ou para usar o exemplo da Tamarindo qualquer outro procurador ou pra, e para não me acusarem de, de corporativismo qualquer outro juiz será que aquilo não seria atividade político-partidária? Quando eu me volto contra um candidato específico, especialmente no pleito, será que eu não estou exercendo atividade político-partidária? Eu não estou dizendo, olha, eu apoio fulano, mas eu estou dizendo, eu desaprovo ciclano. Então, eu acho que dados os poderes que promotores e juízes têm, dada a importância dessas funções para a democracia, eu entendo que essas figuras, promotores e juízes, não gozam das mesmas liberdades que os demais, as demais pessoas da República. E é bom que não gozem da mesma liberdade, porque isso corre o risco de gerar descrédito na população. Um juiz bolsonarista que tenha uma decisão favorável ao Bolsonaro, um juiz sabidamente bolsonarista, ainda que a decisão dele esteja correta, Coloca em xeque a própria decisão e o contrário também. Então, eu acho que é importante que uh, haja essa contenção e eu acho que esse foi o desenho constitucional. Acho que o desenho constitucional é, olha, nós queremos uh, que promotores e juízes tenham essa limitação. Mas enquanto a gente não tiver a definição do que seja atividade político-partidária, a gente vai ficar sempre gravitando em torno dessas discussões. Ah, isso pode, isso não pode, mas eu insisto uh, uh, aqui, tanto uh, uh, o Celso de Mello concorda com vocês duas e discorda de mim. Ele entende, pelo menos nessa decisão liminar, pela liberdade ampla uh, de procuradores uh, e, por tabela, embora ele não diga isso, por juízes. Eu acho que, nesse ponto, ele, uh, uh, ele não foi feliz. Eu discordo da decisão dele.
1: Mas, eu, eu para mim, é muito clara a diferença de, dessa questão de liberdade de expressão plena, é, como a de qualquer outro brasileiro, quando a gente está falando de promotor e quando a gente está falando de juiz. É, pelo menos é, eu me preocupo muito mais. Por mais que, de fato, você tenha um promotor é, que, te, que te odeie <risos> e aí utilize do cargo para te perseguir com ações esdrúxulas e tudo mais, isso em município é muito comum, né? Os Sim. prefeitos surtam. É, que, de fato, pode o, o, o juiz, para mim, é, é muito mais. É, é muito mais problemático do que, por exemplo, um promotor dar opinião dele. Mas o que, o, o que eu acho que deveria ser é o. Deveria ser aplicado a questão do. Ai, como é que é o nome? Eu não vou lembrar o nome, mas o é, Tipo de impedimento, entendeu? O impedimento Deltan. Impedimento de suspeição, não... tá. E, e o, o Deltan, por exemplo, deveria se omitir de falar sobre é, envolvi... pessoas envolvidas no processo que ele cuida, entendeu? Por exemplo. A eu...
2: autocontenção, ela não está existindo.
1: Exatamente. Pelo é uma questão né? ele virou é um... um digital influencer,
0: assim, e isso. monetizou
1: com isso, assim. Isso. Ele, é um. Ele... um um zelo que ele deveria ter pelos próprios processos. Eu tenho contato com outros procuradores, por rede social principalmente, mas também pessoalmente, eles não falam, entendeu? Todos eles têm um zelo e entendem a, o peso que o cargo tem e de como a opinião deles é percebida de forma diferente. Eu falar ah, Renan Calheiros corrupto na internet, foda-se, entendeu? Mas um promotor falar isso, um procurador falar isso, tem outro peso. E Acho que não é só falar isso, é falar isso no momento
0: em que ele falou, né? Tipo, com Sim. todo o circo Sim, armado, toda a, a situação. E para mim, mais do que isso, o mais grave é que não é só uma questão de autocontenção ou de uma, uma análise crítica e ética e tal é porque ele acabou monetizando isso, né? ele acabou se valendo dessa exposição que ele tinha também, não só como procurador, mas como, como, enfim, como alguém que estava fazendo a maior justiça no país para ganhar dinheiro, então isso que me, me não parece só uma questão de autocontenção sobre opinião, mas é sobre uma estratégia monetária mesmo.
2: Há um outro aspecto também, e o, o, o ministro Moro deixa, deixa claro isso num, num dos poucos textos que ele escreveu na vida, uh, que é a importância de se usar a imprensa uh, em favor da operação. Né? Quando uh, ele escreveu aquele texto analisando a Operação Lava Jato, eles fizeram exatamente isso. Então, o que o Deltan estava fazendo... E, ainda faz é manipular no, no sentido de utilizar as redes sociais e a imprensa para a causa dele para pressionar uh, o julgador então o que era o que o moro dizia o ministro moro dizia sobre uh, uh, o uso da imprensa então isso me Tem incomoda demais
0: trocadas deles né sim, na, que foram sim. postas na vaza jato sobre fazer a, a, a em um determinado horário porque o jornal nacional e vou te falar que eu trabalhei aqui como apresentadora da filiada da Rede Globo e eu nunca ouvi nenhuma determinação faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Só sobre a Lava Jato que não importasse qual a fase ou o fato, a Lava Jato deveria entrar todos os dias. Todos os dias. E era assim, tipo, queda de audiência, não importa. A Lava Jato tinha que entrar todos os dias.
2: E o que eu, eu sim tenho profundo apesar é o que tudo isso que eles fizeram causou no direito, né? É, esse estado de coisas que a gente vive hoje, de é, cada um faz o que quer, juiz mandando receitar cloroquina, esse tipo de coisa não surge de maneira aleatória, né? não surge do nada. E a Lava Jato e a postura do, dos procuradores, do juiz, foram uh, um catalisador disso. Eu, como, como professor de direito uh, e professor de processo penal, eu vejo com muito pesar isso. Fico, uh, vai demorar muito tempo para a gente se recuperar disso.
0: Você falou sobre a descrença nas instituições. Eu acho que a gente chegou nesse ponto, né, acho que a gente não, não consegue mais acreditar, na, é, é, enquanto falando enquanto população, porque são tantas, é, é, tantas situações bizarras, para citar a, a esposa do Queiroz, por exemplo, né, que a gente comentou agora há pouco, são tantas situações bizarras que não tem como mais você acreditar na justiça enquanto, enquanto cidadão, né.
2: E tem um outro aspecto, é... Esse, e daí eu volto de novo para a questão de por que é importante a contenção. O, o ministro Celso de Mello, ele é uma das mais uh, insuspeitas uh, figuras da República, do Supremo Tribunal Federal, raramente ele dá entrevista, uh, ele é uh, um sujeito que leva muito a sério essa questão da autocontenção. E tem outros dois aspectos da decisão dele, que eu acho que são importantes comentar e uh, ninguém levantou uh, nenhuma suspeita sobre a decisão dele justamente por conta disso, porque uh, uh, ao longo de toda a trajetória dele no Supremo, você vê uh, uh, uma conduta sóbria, uma conduta comedida. E o, o ministro Celso de Mello, e se eu estiver atropelando, você me corta, a gente fala isso depois, Gi, mas ele também suspendeu uh, uh, os processos administrativos contra o Deltan por conta de violação do devido processo legal. Uh, os dois, o da Cátia Abreu e o do... O do Renan, também estou aqui com as decisões na minha frente. Ele suspendeu por conta de alegada violação do devido processo legal. E nesse ponto, uh, posso ter todas as diferenças do mundo com relação ao procurador, mas eu teria dado a mesma decisão que o ministro Celso de Melo. Uh, veja, um dos argumentos é que como ele poderia se defender se nem todos os votos dos conselheiros tinham sido publicados. E ele está certo. Como pode alguém se defender se não sabe o teor dos votos, por mais que fossem votos favoráveis a ele? Então, nesse ponto também, e é aqui que eu brinco que eu, que, eu, que eu vou ser cancelado, eu acho que está correto nesse ponto a decisão do Supremo uh, em relação ao afastamento desses processos para julgamento. Claro que com toda essa confluência, isso acabou favorecendo uh, o, o procurador, mas. A lei ela precisa ser respeitada, as garantias importam. E não é porque ele não se importa com elas que eu também não vou me importar. Eu concordo com o ministro Celso de Mello, não sei se uh, uh, ficou claro o, o tema que eu estou tratando ou se eu atropelei, mas, enfim, acho importante ressaltar isso. Não,
0: ficou claro, sim. Você, Virgínia, o que, que você acha
1: dessa decisão? É de... Olha... Eu sou, é, depois dessa, desse auê da Lava Jato e de é, como foi feito tudo nas coxas, e aí agora ficam infinitamente é, debatendo e vai e volta, anula, volta. Eu sempre vou defender que o processo seja feito de uma vez e nem que isso acarrete, demora... É, que seja, sim, é, não só pelo devido processo legal, porque isso é um direito fundamental, mas é muito melhor que seja feito já de início tudo nos conformes, sem um atropelo, mesmo que com pressão externa, para que não, não tenha que voltar e rediscutir. O, o, o grande mal do a, a grande, o grande problema da percepção dos processos penais é, que envolvem políticos é, é justamente essa questão de eles, é, o, os processos serem conduzidos de forma a meio atrapalhada, não respeitando todos os, os passos, todas as, todas as regras e aí eles acabam sendo anulados, teve satiagraha é, Castelo de Areia quantas Banestado agora que saiu ontem, <risos> né? surreal, é, né? Tipo, sabe, ah. porra tem o que, uns 20 anos já com essa bosta, e aí agora vai, entende? então assim não tem não, não adianta, tem que fazer tudo nos conformes, mesmo que a gente ache ruim, mesmo que putz, ele merece ser punido mas paciência é é a lei é pro é justamente para que todos tenham o seu, os seus direitos fundamentais garantidos no, no no processo não adianta
2: eu vi um ah, tweet não. hoje muito feliz Uh, e eu não vi ainda a decisão, ela não foi publicada, a decisão do Banestado, mas foi um tweet muito feliz e eu peço desculpas porque eu não lembro quem foi acho que foi o Elmir do Clerc, mas eu não estou seguro, que ele disse o seguinte, não foi o Supremo que anulou a Lava Jato foi o Moro
1: Exatamente. a Lava
2: Jato não, a, a, o, Banestado. o Banestado foi o Moro e, e é isso, né?
0: Quem é isso. A... o modo zooperante foi o, o jeito conduzido, né?
1: E eu sim, tenho fé sim. que a Lava Jato vai ser anulada, porque ela deve ser anulada, e a culpa vai ser exclusivamente dos procuradores e do Moro.
2: Sim, sim. Mas, infelizmente, o que vai sair é uma percepção de que a justiça, é, caso anule, foi, foi corrupta, foi exato, venal, também. impunidade, é, exato. né? E, e aí a gente fica na, na menoridade, né, discutindo esse tipo de coisa. E justamente porque para a parcela da população e notadamente para a parcela da imprensa, os beneficiados com essas anulações são pessoas a serem odiadas, né, os políticos, sejam eles quais forem, seja o Lula, seja o Eduardo Cunha, sejam quais forem. E enquanto que a gente deveria zelar pelos princípios, pela pelo correta condução do processo, sem se preocupar com quem vai ser beneficiado com isso. Acho que isso é, 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 é fundamental e, infelizmente, não é o que acontece. Né? Pois não, eu não estou aqui defendendo, entre aspas, uh, o, o, o Deltan. Né? Não estou aqui pedindo
0: para ser cancelado?
1: Está é, de, tá defendendo o Deltan, sim. Madeira, Lava Jato. Vão lá, vão lá encher
0: o saco dele. Ivan, ó, você fez boas recomendações. Tô aqui estranhando o posicionamento do Madeira. Gente, mas a, a Virgínia falou sobre é, a Lava Jato daqui uns anos. É, daqui uns anos, não, nem precisa ser tanto tempo. Você é Vai ser esse
2: semestre, né? O julgamento é... do, da suspeição.
0: e tudo der certo. Pois é, mas vocês acham que... que... É, com relação à PGR e a Lava Jato, vai existir uma uma, uma forcinha para que isso aconteça, já que a PGR tem se mostrado tão tão crítica para a PGR Sim. entendo Aras, né? Tão crítica.
1: Sim. Lava Jato? Então, Sim. eu queria fazer um recap disso também. Porque tá meio que flying under the radar, assim, tipo toda essa treta do Aras e do Deltan, só os Lava Jatters True que estão acompanhando. E aí, talvez, não sei se seria uma boa fazer um, Vai um resumo. Fundo. então Vai fundo porque é muita coisa também, né? É, então, Sim. E no final de junho, a, a Lava Jato recebeu um ofício. A, a Força Tarefa de Curitiba recebeu um ofício de que a subprocuradora Lindoura Araújo queria visitar para é, fazer tipo um. É, porque ela cuida dos processos que, que estão investigando os desvios de dinheiro para compra de material por, co por conta da pandemia. E ela foi lá mandou o um ofício para o DELTAN e para visitar a Força Tarefa e discutir trabalho e também acessar os dados sigilosos da operação. Aí ela foi lá toda bonita e fez exatamente o que estava no ofício, né? Assim, isso eu tô falando as versões oficiais, tá, gente? E só que aí depois dessa visita a força-tarefa da de Curitiba emitiu um comunicado é, é, representou ela no ai no no, no na corregedoria acho e falou assim que ela queria acessar de forma ilegal os dados aqui tentou é, acessar os bancos de dados sigilosos de investigação de maneira informal e sem apresentar documentos ou justificativa. Aí, além disso, o que eles ficaram incomodados é, foi que não, ela não deixou claro o porquê ela estava querendo acessar esses dados. Aí a PGR ficou muito puta da vida e respondeu, falou que tinha mandado ofício foi a, a visita foi feita na data que o Deltan queria e que foi solicitado que um procurador, um técnico que cuida dos dados, acompanhasse a visita justamente para eles acessarem isso. E aí, no dia 1 de julho, teve aquele comunicado do ARAS, que foi o mais bombástico de todos, é que ele falou que a o sistema de força-tarefa está muito ultrapassado já, sendo que ele sempre foi um grande defensor e um dos responsáveis por estruturar esse formato de força-tarefa dessas operações e que ele ia rever essa questão de ter procurador com dedicação exclusiva à força-tarefa. E... Uma, um dos motivos que ele falou foi que os municípios que, o, de onde os procuradores eram solicitaram que os procuradores voltassem, porque aparentemente estava tipo, trabalho acumulado, enfim, não sei. Mas o, o que os procuradores da Lava Jato falaram de fofoca é que o objetivo é esvaziar e desidratar as forças-tarefas. É, por conta de ele do Aras querer criar um sistema é, centralizado de combate à corrupção. Tem até nome o, o NAC, Unidade Nacional e, de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado. Exatamente. E aí, o, uma, um dos grandes empecilhos é justamente o acesso aos dados, porque esses dados sigilosos de investigações seriam centralizados no executivo, no em alguém que é braço do executivo... como o PGR... O, então, assim... É, um, é algo a ser discutido... mas é uma ideia nova... então, assim... é tudo muito... É, incipiente, né? Mas essa questão dos dados... foi parar no STF, né? Então, foi... e aí... e por que que foi? Porque nesse mesmo ofício... que eles mandaram no, em junho... pedindo acesso... Eles pediram também acesso a, aos dados sigilosos da Força de Tarefa de, do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é o berço é do bolsonarismo, é a área de atuação do Bolson, do, dos Bolsonaros, né? E assim. Exatamente. E o, a, a, o Braço Rio de Janeiro investiga a Assembleia do Rio de Janeiro. O. O tal relatório do COAF, lá do passado, que expôs o Queiroz, saiu da Lava Jato. E aí foi para o Ministério Público do Rio, que aí agora conduz a investigação das rachadinhas. Então, assim, tem uma queda de braço aí de interesse o bolsonaro e de proteção do, dos, da base do Bolsonaro, né? tanto da base de políticos como da própria família, né? Vamos vamos ser sinceros e ah, a atuação da força tarefa. Então é, ne, e nesse momento está justamente isso. É, o STF não autorizou, né? O não, eu acho que eles estão discutindo ainda, né? Se autorizam ou não. Uma
0: autorização e de... depois e depois, depois o, o faquinho voltou e falou que não, tipo.
1: É então, e aí tá tá nisso, tá é nesse impacto. autorizado e daí Isso. o Faquinho voltou do recesso e falou que não não é para mais então, autoriz... E aí e assim quais são esse, quais são esses dados? São movimentações financeiras, relatórios de é, de inteligência, relatórios de movimentação financeira internacional. É basicamente eles querem ver tudo que a Força Tarefa tem contra os, contra os envolvidos na Lava Jato então assim é... fica o questionamento do porquê eu entendo a questão de porque é tudo é tudo é procuradoria então tem um teoricamente esses dados não são só da força tarefa só que por que de repente eles querem acessar assim esse esse monte de informação vão vão fazer o que com isso
2: eu acho, eu acho que a gente precisa olhar esses dois movimentos com, com muito ceticismo. Uhum. Uh, eu acompanho a crítica feita uh, pela Tamarindo com relação uh, à PGR, aos riscos que isso gera, mas também eu acho que a gente tem que olhar com um certo ceticismo essa postura da Lava Jato de Curitiba.
1: Essa? Não, assim, eu só para deixar alguns... claro... Só para deixar claro, eu torço pela briga nisso daí. Eu não, eu não tenho parte porque para mim os dois estão errados.
2: Eu tenho alguns dados aqui que são assustadores. É, a Lava Jato de, de Curitiba, ela tem armazenadas informações sobre 38 mil pessoas. É um volume de dados maior do que todo o sistema único do Ministério Público Federal. Coisa Além teras, disso. Né? Eu
0: vi o. o, o isso. É coisa de tera, assim. Tipo, um negócio. Tem real.
2: 350 é. terabytes. Só a Lava Jato de Curitiba. E todo o MPF tem 40 terabytes. Então, assim. É, será que tem tanto bandido assim? É? Ou, ou será que extrapolaram no uso dessa informação. Então, eu acho que a gente tem que olhar com ceticismo para os dois. E olha, enquanto a Tamarindo estava falando, eu peguei esses dados aqui e entrei no Twitter e o ministro Moro uh, acabou de tuitar algo que mostra muito aquilo que nós falávamos há pouco, de como eles usam uh, as redes sociais... Uh, contra o Supremo Tribunal Federal, embora digam que não. Eu vou ler o tweet do ministro Moro. Com o um empate de 2 a 2 no Supremo, fica anulada a minha sentença que condenou um doleiro no caso Banestado. Um marco do combate ao crime. Respeito o resultado. Agora vem a parte. Então, primeiro ele se finge de humilde. Agora vem a parte que é como a insidiosa a, a fala. Antes, a condenação havia sido confirmada por três instâncias. Justiça Federal, TRF4 e STJ. Por que, que ele coloca isso? Olha, antes três instâncias confirmaram. Quem mudou só foi o STF. Quer dizer então que nós quatro estamos certos e o STF errado. Por que, que o STF tomou essa decisão? Percebe como esse tipo de conduta... Agora ele é político formalmente, né? Ele pode fazer o que ele quiser. Mas antes, esse tipo de conduta foi comum ao longo uh, da operação. E é o tipo de conduta que me parece inadequada para um juiz. Quando o tribunal reforma a minha decisão, quando o STJ ou o STF reforma as minhas decisões, gente, é do jogo. Um juiz não pode se apaixonar pela causa, pela causa que ele julga. O juiz julgou, tá julgado, acabou. Agora, quando se faz isso, o juiz deixa de ser um imparcial e vira um agente, né? Um agente vira um, alguém parcial e, e essa não é a justiça que eu faço parte, não é a justiça que eu acredito. Por isso que eu, eu, eu bato tanto nisso, né? O pessoal fala... Ah, você tem inveja do Moro. Eu normalmente ouço esse tipo de coisa. E, e eu falo, não, eu não tenho o que invejá-lo, né? Eu não tenho o que invejá-lo. Eu sou um juiz imparcial. Eu posso dizer isso de boca cheia. E não largo a carreira para ser político. Né? Nunca larguei, nunca largarei. Eu acho que a gente precisa ter isso muito claro.
0: É, ficou meio confuso essa questão, bom, a, a, vocês fazendo todo esse, esse, esse é, a mulher tamarindo fez toda esse, esse, essa análise cronológica dos fatos, mas vocês acham realmente que a Lava Jato corre risco agora?
1: Ah, então, eu, você fez a pergunta do, da questão do se tem risco o, pelo Deltan. Eu achei uma reportagem só da CNN e de outros meios não confiáveis. Então, assim, escutem isso com extremo ceticismo. Mas estava falando que já tem maioria no uh, Conselho Nacional do Ministério Público para remover o, o Deltan da Lava Jato quando o processo que a Cátia Abreu abriu for para julgamento.
2: Então, Olha, eu vou brincar aqui Gi, de, de cientista político, né? Uh, que sempre gosta de perguntar em cima da própria pergunta. Eu acho que a gente precisa, num primeiro momento, entender o que é colocar em risco a Lava Jato. Uh, a Lava Jato não é o Deltan. Embora ele tenha uh, esse caráter personalista, a Lava Jato não é ele. E há inúmeros outros procuradores uh, corretos, procuradores uh, decentes, que têm plena condição de, de trabalhar. Uh, Se não, é nem qual é o
0: risco? Pelo né? É, é por, essa, por essa treta com a PGR, assim. É Mas PGR eu... eu
1: é eu vejo um pêndulo como um pêndulo. A Lava Jato foi até o extremo da popularidade, a, a, né, não precisa nem re recordar a história recente, mas agora está voltando. O que, eu, o que eu me pergunto vendo essa movimentação é por quê, qual o interesse por parte dos atores políticos que estão... É, se esforçando para esvaziar e cercear a Lava Jato. E exatamente, veja, não é sobre é dentro... a Lava
0: Jato, é sobre quem ela está focando, quem que é o ator da vez.
1: E, exatamente. Sim, assim, com certeza, quando se tirar o Deltan, vai colocar outra pessoa e a Lava Jato vai seguir. Agora, por que, que há esse esforço para, tipo, tirando procuradores? É, tirando uh, vários procuradores de outras operações é, coligadas ao Lava Jato, que investigam é, fatos é, conexos, né? O, qual, o que há por trás disso? O, porque, o que está movendo Augusto Aras, entendeu? É, é, Para mim é essa, essa é a pergunta-chave. Eu acho eu que a gente pode... E muito menos vou falar em público. Eu acho que a gente ah, pode olhar ah. de
2: duas formas para isso. Eu acho que um olhar cético uh, vai dizer que, olha, o, o procurador-geral está querendo minar a operação com isso. Um olhar cético. Acho que um olhar ingênuo vai dizer, olha, o procurador-geral, ele simplesmente quer evitar maiores riscos para a Lava Jato. Eu vou ser muito honesto com vocês, eu acho que uh, nesse, nesse caso, uh, a, acho que é até natural, né? já está há quanto tempo aí nessa ação, acho que é natural que haja uma troca, procuradores entram, procuradores saem, uh, e, e vejam, nós temos tantas instâncias de controle hoje, uh, processos públicos, a imprensa e tudo mais, eu vou ser muito honesto uh, nesse ponto e, e posso estar sendo, talvez, muito ingênuo. Mas uh, essa troca, eu acho que ela é boa, eu acho que ela é correta. Uh, e se vier alguém com interesses escusos, a gente tem tanta gente com os olhos voltados para Lava Jato que a pessoa vai ter uh, dificuldade de, de, de tomar uma atitude não republicana. Eu, nesse ponto, uh, me filio à corrente ingênua.
0: Ai, Madeira, mas a gente tem tanta gente olhando para tantas coisas como, sabe, por que que, sei lá, é, é, tantos, tantos fatores, pegando ao fato que popularizou na última semana, por que que Michele Bolsonaro recebeu 89 milhões... Do é, é, mil. É, é,
1: mil.
0: Do Queiroz, 89 mil, perdão, mil. do... <risos> Olha, acho que se fizer a conta direitinho, vai chegar aos milhões. É, sabe, tem tanta coisa, tem tanto olhar, eu vejo tanto uma. uma mas uma sobre um o chalez. funcionário
2: público e o processo, eu acho que o olhar é um pouco diferente. É, então, é, essa questão da, do porquê ela recebeu, isso, imagino que vá ser investigado, esteja sendo Não, mas investigado. Não, é só um exemplo
0: sobre ter tantos uhum. olhares assim e como isso tem se tornado tão. É o todo, todo importante, sabe? Eu mas, Gia, eu vou ser
2: honesto com você de novo. Uh, a gente tende a olhar as coisas de uma maneira ruim. Eu não vou cometer aqui a indiscrição uh, de perguntar a sua idade. Uh, mas, mas
0: pode eu... perguntar,
2: eu tenho 36. Tem 36, tá. Eu não sei se com essa idade você lembra de como era o procurador-geral na época do, do, do governo Fernando Henrique? Ah,
1: não. Ele é famoso, ele era conhecido como engavetador...
2: Arquivador-geral Arquivador da República. Arquivador-geral da, da
0: República, sim, é. já e depois, mas na época é. não tinha
2: é. Tá, eu também não tinha idade, vou embarcar na sua. Ah, tá, eu tá. também.
0: Posso ser indiscreta, Madeira? Brincadeira, não vou perguntar a sua idade. Ah.
2: Não, eu tenho 37
0: Mentira. Fake <risos> news. Não sou capaz de opinar.
2: Eu faço, eu faço 45 mês que vem.
0: Só quero dizer é. que antes da gente começar o programa, Maderi, hoje a gente estava falando de signos.
2: Verdade, verdade. Somos librianos.
1: Eu já, eu já fui cancelada por isso aqui no Anticast, hein? porque eu fiz, eu falei que várias coisas, atitudes do Moro, era típico de Leonino. Uhum. inclusive o Deltan aquariano eu compartilho o signo com o Deltan então <risos> é, tem algumas coisas que eu fico putz me reconheço igual
2: faria igual <risos> Mas, olha, Aí, eu, volta
0: Madeira eu, volta. eu, eu
2: tava falando da, daquela época né do, do governo Fernando Henrique ele era conhecido como arquivador geral da república eu acho que dificilmente o ministério público volta para aquela fase Uh, a gente evoluiu muito e a gente aí perde as coisas de perspectiva né eu entendo toda a angústia todo todo uh, toda atenção mas eu acho ainda que que a gente evoluiu tanto nessa questão uh, do combate à corrupção do combate uh, uh, a todos esses crimes que eu acho que dificilmente e se esse é o, é o, é o seu receio, de eu não acho que a gente volta para aquele período, de coração. Posso estar errado, claro, eu, mas eu não, eu não acho.
1: Eu não compartilho desse otimismo, não. Eu acho que a gente, nos últimos anos, regrediu muito. assim é, Eu não não consigo ver essa... É porque, assim, a sensação que dá, que a gente vê, por exemplo, eu que acompanhei passo a passo a Lava Jato e essa sensação nos últimos anos de que, porra, a justiça está agindo, é, não estão deixando é, os absurdos acontecerem. Tanto que eram coisas que, assim, é, por exemplo, chegava sexta-noite a gente já esperava as as liminares cai, é, chegarem para coisas que aconteceram durante a semana. Então, isso... E aí vira esse nada que está agora, de assim, eles estão pintando e bordando, e nada e Nada de acontece, credibilidade e entendeu? nada de, 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 de ação mesmo, né? Mas é só lembrar, por exemplo, do dia do, é, do Lula ministro, entendeu? Eu nunca vou esquecer esse dia na minha vida, porque foi tão doido, de assim, de manhã apontar como um ministro, no fim do dia ou no dia seguinte, já tinha, já tinha caído, já tinha eliminar então assim, é... e veja, não é que isso seja o ideal, pelo contrário, vi de que tiveram que reformar isso, <risos> reformar essa decisão, decidiram na loucura e tiveram que reformar, então assim, também não é o ideal, só que parece que nada acontece hoje em dia. Assim, a percepção é isso, é que eles estão pintando e bordando e absolutamente nada está acontecendo. E eu acho e... que vai
0: ficar cada vez pior, porque é bem o modelo miliciano de
1: governar, assim. assim. E não é só isso, e eu vejo é, para mim, pelo menos isso é uma opinião totalmente pessoal, tá? É que ó, as forças que atuavam contra o governo, quando era um governo PT, estão satisfeitas e estão, é, não estão se sentindo é, é, compelidas ameaçadas. a agir, entendeu? Elas, não, não não necessariamente ameaçadas, eu acho que eles estão gostando mesmo, entendeu? É, porque, não, não sei, para mim é que hoje o quem está lá no poder representa essas pessoas então não tem interesse em agir em investigar em punir, etc diferentemente da época do governo PT entendeu? Então, assim, é, eu não vejo com esse otimismo aí de que não seria capaz de voltar, não. Tanta coisa regrediu, tanta coisa que a gente achou que jamais aconteceria. Mudança e, na
0: Polícia Federal, né?
1: Uma é, coisa direta, coisas, que a gente, assim... coisas que se esse episódio fosse gravado, sei lá, quatro anos atrás, eu falaria totalmente diferente de ah, isso nunca aconteceria. E assim, hoje eu jamais falaria.
2: É, veja alguma regressão pode haver, mas voltar ao que era, é isso que eu não, eu não, não acredito. Eu, eu espero, uh, torço para que eu não esteja errado e que vocês estejam, porque se for o inverso, se eu estiver errado e vocês certas, uh, a gente está perdido, né? Eu acho
0: que essa é a sensação Sim. que eu tenho em todos os aspectos, é. assim, a gente está perdido. Esse é o meu feeling. Gente, mais alguma colocação para a gente ir caminhando para os finalmente. Eu queria terminar com a esperança do Madeira, mas eu acho que eu e a Virgínia não estamos muito no clima, né? Da gente tá mais tipo vamos se abraçar e chorar até o mundo acabar.
2: Mas librianos não são pessoas com esperança, não é? Do nosso signo, isso ou não?
0: Eu, eu, eu costumo ser uma esperançosa, mas eu acho que eu tenho lido tanto, e não só nessa questão é, é que eu acho que o retrocesso ele tá tão generalizado por causa tá, é, da ciência, por causa de, de, de dos diversos assuntos que eu tenho pesquisado, o retrocesso é um negócio surreal, assim surreal, de miséria de índices de desenvolvimento humano de, em todos os sentidos que eu acho que não tem como uma coisa ficar de fora assim, então eu tô meio que Realista, o Ariano Suassuna fala que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, o ideal é ser um, um realista... Ai, ah, eu esqueci, mas eu ah, bem chata, é, é
2: ótimo então. esse vídeo, sim. É, eu, sou, Olha, eu sou bem
0: pessimista.
2: Eu entendo o que você está dizendo, de, assim, eu como ouvinte do podcast, do Anticast e leitor de jornais, enfim, realmente a situação em geral ela é muito ruim. É uma lista é esperançoso, é, é a lista é o... esperançoso isso. A gente pega as queimadas, a gente pega os índios, a gente pega toda a questão da degradação social. A gente vê as redes sociais, vê tudo o que acontece. Eu 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 concordo plenamente com você nesse ponto, meu ponto específico foi de análise do sistema de justiça, uh, mas eu, quanto ao mais, eu acho que as coisas ainda vão piorar, Eu infelizmente, né, eu, eu temo muito por essa crise econômica que se apresenta, que todo mundo fala, Uh, e o impacto disso para os mais vulneráveis é, é, é terrível. Então, eu, eu concordo com você nesse ponto, mas eu acho que, na perspectiva da justiça, da investigação, uh, ali eu acho que a gente não volta ao que era. Mas os eu índices... Eu ouço,
0: até porque eu acho que se a investigação realmente, se a justiça realmente continuar, a gente vai ter um presidente deposto aí, né? Alguma coisa vai ter que acontecer, porque pelo pelo... pelo, pelo, pelo pelo jeito como as coisas estão se encaminhando, pelos indícios, né? A gente vai ter, se a justiça realmente continuar, a gente vai ter uma saída aí.
1: É, crimes não faltam, né? Então... Não é mesmo? <risos> Dá para escolher.
2: Quase. Mas quanto ao mais que você hum. falou, é, realmente... Eu até tenho uh, tentado dar um tempo de redes sociais e Twitter, porque... Uh, uh, Tá tudo, tá tudo muito ruim, né, então, uh, e, e esse clima pesado como um todo. Eu sou leitor da Folha, vejo diariamente as notícias, sigo alguns amigos que cuidam de projetos sociais, realmente nesse ponto tá tudo muito difícil mesmo.
1: Você, Virgínia? É, bom, é, quem quiser comprar sabonetes maravilhosos, cheirosos, e máscaras de argila, cremes faciais e tudo de, de cremes corporais e tudo mais www.alquimista.shop.com e uso o cupom de desconto anticast que tá lá ativo é. eu vou zerar então se você já usou esse ano vai poder usar de novo e é, é isso espero que todo assim todo mundo fique bem fique em casa é se possível é, e foi ótimo participar de novo. Eu adoro falar de Lava Jato, <risos> apesar de cancelada por isso. <risos> Mas... <risos> Aí é isso.
2: Oh, eu tenho uma dúvida, Virginia. Diga. Eu, eu fui comprar ontem, né? O pessoal sabe que eu, eu sou comprador dos produtos da Virginia. <risos> uh, e eu tô preocupado, porque eu olhei aqui no site agora, o shampoo que eu comprei, shampoo de barba vegan, capitão, tá esgotado?
1: Tá. É, tá super difícil conseguir matéria-prima o caso do shampoo eu, eu, no, eu, tô, ai, nossa, eu tô esperando a latinha que vem eu, ele que ele vai numa latinha né para proteger, porque é um, um sabonete que dura bastante e tá parado na greve também
2: Eita.
1: <risos> mas não é fácil, não, hein?
0: olha, não, eu madeira. recomendo os
2: produtos Madeira Luz Alquimista Shop viu? <risos>
0: Eu, vou, eu, eu, eu já dei uma olhada eu vi quando o Ivan postou que ele tinha recebido e tal, e eu amo o sabonete, eu sou muito do cheiro do... enfim, gosto bastante. Madeira, quem quiser te seguir, quem quiser comprar os seus produtos, quem quiser comprar o seu <risos> de madeira
1: Inclu... inclusive Madeira me, de... me prometeu no ar uma vez um livro e ó...
2: Jura? Ah, meu Deus, que vergonha
1: Nossa, que chato hein, Cames. Madeira? Depois dessa eu fingi que caiu a ligação. Tipo, ai, tu, fica, alô,
2: tu, alô, Ô, <risos> me manda no WhatsApp o seu endereço que eu vou te mandar. Não.
1: não, a gente tem que ir almoçar. Então, só depois da vacina.
2: Então, combinado. Depois da, da, da pandemia, a gente, a gente se encontra.
0: a gente se em Quem,
2: mão. Ó, quem quiser eu me em seguir... em
0: Curitiba, que daí eu faço o tour Lava Jato com vocês. <risos> que daí a gente já se conhece todo ah, mundo. Não,
1: mas aí não dá para ir gritar bom dia pro Lula? Ah, pois é,
2: já <risos> não dá mais! Ó, quem quiser me seguir é o Madeira 10, ela é arroba Madeira10DEZ. Lembrando que o 10 é um trocadilho com o meu terceiro nome, que é Desen, e o dia e mês do meu aniversário, que é 10 do 10, mês que vem, Libriano, aceito recebidos do Madeira. E eu tenho o, o meu podcast também, que é o Saindo da Caverna.
0: Maravilhoso, vou deixar os linkzinhos na descrição do episódio. Gente, muito obrigada, o Ivan falava muito bem de vocês e eu não tinha dúvida, já tinha ouvido o programa com vocês, é, mas sempre rola aquele medinho, né, porque afinal não sou o Ivan, ainda bem, porque senão eu estaria bem complicada com o Projeto Humanos, aliás vou dizer para eles que no meio do programa, no meio do programa, meu microfone, vocês fizeram essa cobrança, tá, eu ainda bem chateado com esse tipo de cobrança,
1: mas tudo bem. Não, mas ele,
2: ele falou não. ontem que sai no dia primeiro de setembro, ele,
1: né? Exatamente. Ele sabe que aqui é brincadeira, não é que nem a galera que cobra a sério. Ah, <risos> não,
2: é. Pessoal, o pessoal exagera demais, é, demais.
1: Pessoal. Não, às vezes, gente, as pessoas vêm me cobrar para pedir, para perguntar. Para ah, mim também. Sabe, Eles falam que pra vou... mim também. Secretária do Ivan. E que tá eu devia lá comprar ele. Você acha? Não tá difícil só pra você.
0: <risos> tá bom? Eles
2: falam pra mim, Madeira pede pro Ivan lançar o projeto humanos, Eu falo, gente, vocês estão loucos, é. né?
0: Gente, beijo. Beijo, chegada. Valeu, Gi,
2: beijo. Tchau, tchau.